0: Du, du tippst immer auf deiner Tastatur herum. Ja, ja, ja. Ich, das hat übrigens auch schon einige Hörer, äh, glaube ich, ich auch zu Recht, zu Recht irgendwie aufgeregt, weil wenn man immer dieses Klimpern im Ohr Stimmt,
1: hat. Stimmt, aber jetzt muss ich gerade was nachgucken, da kann ich leider jetzt keine, keine Rücksicht drauf nehmen. Das, äh, das müsste ich theoretisch mich irgendwie so hinsetzen, dass der, dass der Rechner ganz weit weg vom Mikrofon ist. Dass, Ach Gott, das wäre das für Arbeitsbedingungen? Nee das, wir. nee, das geht nicht. So einen Eingriff in meine Arbeitsumgebung kann ich nicht hinnehmen.
0: Wir sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplosch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplosch Episode 64 am 20. Oktober 2018 mit
0: Lukas und Roman. Hallo. Das hast du schön eingeleitet, Roman, dass du das noch kannst. Wann hast du das letzte Mal eingeleitet? Ich weiß nicht, das muss noch irgendwann im verlern. Sommer gewesen ja. sein. Gut, das ist wie Fahrradfahren, weißt du, wir <lacht> alten Podcaster, das verlernt man einfach nicht. Weißt du, und
1: jetzt muss ich wohl sagen, was, wie Fahrradfahren? Ich brauche einen
0: Helm. <lacht> <lacht> ja, gut, also auf jeden Fall sind wir wieder am Start. Ich bin... Ja, so ein bisschen im Stress, wie immer eigentlich. Ich bin für 24 Stunden schnell nach Hause gefahren, musste jetzt mein neues Mikro und mein 12-Zoll-MacBook, zum Glück habe ich jetzt jetzt im, im, im Rucksack irgendwie mittragen und so. Das hat eh schon, ähm, das war ein bisschen stressig. Aber also mit, mit Podcast immer rumzureisen, das ist sowieso so eine Sache. Äh, es ist irgendwie ein bisschen blöd, weil es ist sperrig und es darf nicht kaputt gehen. Also du kannst auch nicht irgendwo einfach reinschmeißen. Aber oh ja, hat jetzt alles geklappt und ich, ihr hört mich zumindest. Ja, apropos, apropos ähm, Mikro und Feedback oder das so, wir können doch gleich die Mail gemacht. vorlesen, oder? Also das war jetzt nicht Absicht. Ich habe jetzt keinen Text auswendig gelernt, damit ich eine geile Überleitung hatte. Nee, wir haben gleich eine Mail zum Reinkommen von einem Tontechniker bekommen als Feedback zu unserem letzten Apfelplausch. Da hatten wir aufgerufen, jo, wie ist denn der Mikrounterschied? Ich bin ja immer noch mit dem neuen Blue Yeti Nano unterwegs. Roman hat noch das Raspberry. Blue schickt ihn aber bald auch dieses neue Yeti Nano zu. Und da hat der gute Thomas uns geschrieben. Und zwar ähm so, erstmal Feedback zu den letzten Ausgaben, dass sie sehr spannend waren und so. Jo, Dann eine Rückmeldung zum Mikrofon. Ich bin Tontechniker und kenne mich daher etwas mit Mikrofonen aus. Grundsätzlich gefällt mir im Vergleich das neue Mikrofon bei Lukas etwas besser. Es ist natürlich kein hochpreisiges, professionelles Mikrofon, wie zum Beispiel einige von Sennheiser oder Neumann. Das hört man auch, aber für eine Podcast-Qualität ist es wirklich, wirklich gut. Bei euch beiden stören mich allerdings die regelmäßigen Popgeräusche, die durch direktes Besprechen des Mikros entstehen, wenn der Luftschwall auf die Membran trifft. Das ergibt tief äh, Plops, teilweise mit Windgeräuschen. Ähm, diese, dies ließe sich mit ähm, einem Schaumstoff Wildschutz über das Mikrofon zum Beispiel vermeiden. Ein leicht zeitliches Besprechen der Kapsel wirkt auch Wunder, da der Luftstrom dann an der Kapsel vorbeigeht. Ähm, <lacht> ja, das, das habe ich teilweise auch schon gemacht. So, also das nächste, das war dann noch so ein Tool. Ja, das, jetzt wird es dann zu technisch, das wollen wir gar nicht alles vorlesen. Ähm, ja, das mit den Popgeräuschen, es stimmt, mir ist das unterschiedlich oft aufgefallen. Teilweise bei, bei der Nachbearbeitung, beim Schnitt fällt es mir auf und dann denke ich mir, ja, was kann man jetzt machen, Im, im Nachhinein kannst du nichts mehr machen und das nervt dann beim Anhören, vor allem mit, mit Kopfhörern, das kann ich mir schon vorstellen und manchmal sind sie gar nicht da, also ich habe ja so einen Schaumstoffüberzug schon drüber auf meinem äh, Mikrofon und es kann sein, dass je nachdem, wie nahe ich an dem Ding dran bin, dass es dann das auslöst oder nicht. Du bist ja sowieso recht äh, weit weg, oder? Von deinem Mikrofon, R Roman?
1: Ja, es geht. Ich versuche es halt ähm, so ein bisschen. Mir jetzt ein bisschen näher gekommen, als ich ja anfangs war in früheren Aufnahmen. Und was mir eben auch schon aufgefallen ist, hatte ich eben schon vor der Sendung kurz gesagt. Also in, der, in diesen Ausgaben, wo wir auf Skype wechseln mussten und äh, was wir hoffentlich jetzt nicht so schnell wieder müssen. Aber einen Vorteil hatte es, man konnte, also Facetime unterdrückt den Monitorton und bis auf das allerleiseste, also ich kann jetzt zum Beispiel jetzt im, äh, im einem Kopfhörer hören, dass ich dass das Mikro an ist und aufnimmt, aber ähm, es ist nicht gut genug, um es jetzt zum Beispiel wie man es in einem Studio hat, dass man sich äh, direkt kontrollieren kann und äh, Skype macht das nicht. Und äh, wenn man das hat direkt, dann kann man auch selbst so die schlimmsten Sachen bemerken. Gut, den kannst du dann nicht mehr zurücknehmen, aber danach kannst du halt deinen Abstand zum Mikro verbessern. Ah, man, ja. Und ja. Aber ja. Das
0: ist mir so noch nie aufgefallen, weil ich habe mich selber nie im Ohr. Mich würde das stören, dass ich da irgendwie mich noch selber höre von dem her. Mh, aber ich habe diesen Schaumstoffüberzug von einem alten Mikro mal genommen und da jetzt beim Raspberry hatte ich schon drüber. Äh, aber das seitliche Besprechen, ich glaube, das wäre wirklich eine ne Sache. Die könnten wir uns mal so ein bisschen mhm. angewöhnen. Ja. ja, jedenfalls danke fürs Feedback. Das ist spannend. Er hat da noch so ein Tool vorgeschlagen, glaube ich, das wir verwenden können. Ähm, Werde ich mir gerne dann noch mal irgendwo alles äh, ansehen, genau, warte ich, ich schau mal, verbessert sich, genau, ja, das war dann zu technisch, ja, danke Thomas, das war es von unseren Mails, von den spannenden Mails in dieser Woche, ähm, ich glaube, wir haben auch einiges zu besprechen, also wir können gleich thematisch loslegen, ich meine, iPhone-Vorbestellungen, Apple-Event-Einladungen, da war ja wirklich was los, sogar apple k gerüchte <lacht> eine Woche, wie man sich es eigentlich vorstellt, oder Roman?
1: Ja und nein. Also letztendlich, wird man sehen,
0: ich muss natürlich wieder das Haar in der Suppe jetzt finden.
1: Es kann, kann nicht anders sein. Der Pessimist vom Dienst oder wie? Also wir werden das jetzt gleich ja während des Aufarbeitens sehen. Es ist eine Menge passiert, aber irgendwie ist dann doch nicht ganz so viel, was man vielleicht sagen kann. Das ist mir eben beim, beim Zusammenstellen der Notizen aufgefallen. Aber gehen wir einfach mal los. Wollen wir mal mit dem iPhone loslegen? Ja. iPhone 10R. Das kam ja am Freitag in die Vorbestellung. Wir haben dann Donnerstagabend Überstunden eingelegt, um die ähm, äh, Vorbereitung, die Erinnerungen an unsere Leser zu vorzubereiten. Also Bestellstart war um 9.01 Uhr. Wir werden auch gleich mal checken, wie es da aussieht mit der Verfügbarkeit. So viel kann ich zumindest aus meiner Beobachtung sagen. Es gab keine immensen, äh, keinen, keinen großen Aufschrei über extreme Wartezeiten. Der mhm. Store ging online ganz glatt und
0: Lief dann auch alles einigermaßen. Und, ähm ja, also es sind jetzt bald 36 Stunden her. Ja. Nee, noch nicht, noch nicht ganz, eher so ja, 32, 33 Stunden seit man das vorbestellen kann. Also jeder, der es wirklich will, hat es wahrscheinlich jetzt schon gemacht. wenn Wer Freitag keine Zeit hatte, hat jetzt am Samstag Zeit oder so, denke ich jetzt mal. Da wird noch wenig kommen. Und es sieht gut aus von der Verfügbarkeit. Ich habe die Apple-Homepage jetzt offen für Deutschland mal, den shop iPhone XR, was nehmen wir mal für eine Farbe mal schwarz. Und dann ist hier 64 GB Versand ein bis zwei Wochen und 8, 128 und 256 jeweils kommt am Freitag, wenn man es heute bestellt. 26. Und da ist auch in den Stores, wenn man da die Verfügbarkeit mal checken, ist oft lagernd. Also mh, gut, ja. aber Apple das ja hat also entweder sowieso. sehr viel sehr, sehr viel produziert. Oder Also allgemein ist es so, die 64-Gigabyte-Varianten sind, glaube ich, für absolut jede Farbe ähm, ausverkauft, wenn man so möchte. Da gibt es teilweise auch Lieferzeiten jetzt von drei Wochen. Also wenn man hier zum Beispiel Koralle, die Farbe Koralle hat zwei bis drei Wochen, auch Product Red zwei bis drei Wochen, das Blaue ein bis zwei Wochen, jeweils die 64-Gigabyte-Version jetzt und das Gelbe auch ein bis zwei Wochen und das deckt sich so ein bisschen mit dem österreichischen Shop habe ich gar gecheckt also es scheinen die Farben relativ gleich zu laufen oder zumindest hat Apple das gut eingeschätzt welche Farbe gut weggeht und die 64 Gigabyte Version läuft sehr gut denke ich jetzt mal oder man hat davon weniger produziert aber ich denke halt dass ähm, das wirklich so man viele betrachten es als unter Anführungszeichen, Budget iPhone also da wenn dann schon das billigste und dann kann man ja. so für 849 sich den Einstieg in die 2018er iPhones leisten. So äh, schätze ich das momentan ein.
1: Die Farben, also gestern im Laufe des Tages waren einzelne Farbversionen äh, schwerer zu haben. Ich habe das nur so nur ganz am Rande beobachtet, aber jetzt scheint es sich wieder ein bisschen einzustellen. Ich meine, es ist klar, also Schwarz-Weiß, und das ist der Standard, und dann gab es diese, diese neuen, in Anführungszeichen etwas exotischeren Varianten, dass da ein stärkerer Andrang sein würde, war irgendwie voraussehbar, aber wie es sich jetzt darstellt, jo, es äh, ist nicht, es äh, keine übermäß, übermäßig lange Wartezeiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass Apple gut produziert hat, weil sie es ja in 50 Ländern und Regionen gleichzeitig an den Start bringen, und ja, da werden stimmt. sie Schon vorgesorgt hat. Vor allem auch, wenn man sich davon auch in äh, Cupertino so viel erwartet wie die ganzen Analysten. Die erwarten ja, dass das totale Wundertier wird. Und da wird man sicherlich <lacht> nicht den Markt durch
0: äh, eine zu geringe äh, Kontingentierung abwürgen wollen. Ja, ich denke auch, dass die da wirklich, wirklich produziert haben. Ich habe jetzt zum Vergleich nochmal die amerikanische Apple-Homepage aufgeschlagen und da spannenderweise ist jede Farbe selbst mit 64 Gigabyte am 26. Oktober verfügbar. Ah, ja. Also da ist es nochmal krasser, da ist wirklich irgendwie gar nichts los mit Lieferverzögerungen, Sie was ja nicht schlecht ist. Also wir sind ja von den letzten Jahren so getrimmt, dass ja, es ja. irgendwie ein gutes Zeichen ist, wenn man die iPhones nach zwei Minuten, am besten schon zwei Jahre darauf warten muss. Also Das ist ja nicht geil oder so, also das da, da, ist, ist ja gut. Aber es, auf der anderen Seite heißt natürlich auch, es könnte ein bisschen weniger Nachfrage sein. Naja, weiß man nicht. Ähm, was man schon weiß, ja, oder was wir halt wissen, aber die die es hat sich ein Analyst schon zu diesen Lieferzeiten oder zu diesen nicht vorhandenen großen Lieferzeiten geäußert, der meinte dann so irgendwie, einmal wer war denn das? Ja, lässt sich davon nicht beeindrucken, das passt schon alles so und es wird trotzdem ein Erfolg werden. Ich glaube Gene Münster war das oder so. Ja, das um, kann sein. Genau. He remains optimistic that the XR will be the top selling iPhone over the next 12 months. Given it represents the greatest value. No.
1: Ja, das ist halt die große Frage. Also da gibt es zurzeit halt wirklich verschiedene äh, Meinungen und ich kann mich nicht der äh, Vermutung entziehen, dass hier wieder mal ganz für, äh, eifrig noch versucht wird. Äh, äh, an den Märkten rum zu manipulieren irgendwie auch, weil das hat sich, es ist immer jedes Mal sehr, sehr auffällig. Ganz kurz vor einem Marktstart und noch während dieser Limbo-Phase zwischen Vorbestellung und Auslieferungsstart gibt es dann so Geschichten. Ich habe das dieses Jahr, dieses Mal wieder sehr schön gesehen bei einer ähm, Einschätzung aus Asien, wo man gesagt hat, naja, also TSMC, der altbekannte Prozessor äh, Halbleiterspezialist, der hat einen schlechten Outlook fürs äh, Holiday Quarter gemacht und das dann ist man wieder ganz schnell dabei mit irgendwelchen äh, schwächere Nachfrage am, am Smartphone-Markt und dann habe ich dann mhm. zwei, drei Jahre später hast du auch gesehen. Dann kam dann noch so ein Reuters-Report, der dann das eingeordnet hat und gesagt hat, ja, aber das ist im High-Performance-Bereich von TSMC, da bricht die Nachfrage ein, der Smartphone-Market ist the strongest demand äh, von diesem Revenue. Also äh, ganz anders es ist diese Schlussfolgerung, die man da gezogen hat, war unzulässig und so, so schnell kann es gehen. Ne? Mit deinen Folgerungen äh, kannst du irgendwie heute noch am Start sein und morgen wirst du widerlegt, aber dann hast du vielleicht trotzdem schon das Ziel erreicht, so, also es ist teilweise echt ja. skurril.
0: Es, ich kann es dir auch gleich irgendwie mit, mit, mit Zahlen irgendwie so unterlegen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal ansieht, die Apple-Aktie zum Beispiel am Nasdaq von Mittwochmorgen bis, sagen wir mal, donnerstag Nachmittags ist knapp 3% gefallen und dann von Donnerstag-Nachmittag dann auf Freitag 2,5% wieder gestiegen ähm, ja. fragt man sich irgendwie auch, das war natürlich, der Verkaufsstart war da dazwischen. What the heck? Ja,
1: ja gut, ne? Aber gut, wollen wir dann mal jetzt unser iPhone XR versus XS-Kaufempfehlung zu Russisch-Roulette-Spiel
0: spielen? <lacht> ja, wir haben so ein bisschen überlegt, was sollen wir jetzt noch sagen? Ich meine, aber jetzt, wo, wo die beiden iPhones Gut, sie sind noch nicht im Verkauf, <lacht> geht noch eine Woche bis zum Verkaufsstart, aber bald und nachdem auch beide relativ gut mittlerweile verfügbar sind, also es wird nicht mehr lange dauern, da kannst du in den Apple Store gehen und dann hast du die Wahl: iPhone 10R, iPhone 10S, iPhone 10S Max. Und dann ja, was nimmt man denn eigentlich? Und es kommt das Weihnachtsquartal, es wird Weihnachten kommen und dann gibt es eben die ganzen unterschiedlichen Käufergruppen und was sollen die dann nehmen? Und es ist schwierig, also es ist wirklich schwierig. Es, ist wirklich es gibt schwierig. so viele, es gibt quasi, du könntest alles argumentieren. Ja. Du könntest sowohl sagen, ja, nimm auf jeden Fall das 10S oder nimm auf jeden Fall das 10R. Hm. Es kommt sie natürlich immer darauf an, ist ja völlig klar. Was hast du vor allen Dingen jetzt für ein iPhone? Also, ich glaube, wir sind uns einig, wenn man das iPhone 10 hat, soll man gar nicht upgraden. Weil das 10R hat ein deutlich schlechteres Display, das ist ein Rückschritt. Das, Punkt. Das ist ein ja. deutlicher Rückschritt ja. einfach. Und ja. da kann die Kamera ja. noch so gut sein. Nö. Ja. Ähm, hat man ein 10er und will aufs 10S, dann ist das schade hoch zwei, finde ich, weil es ist im Prinzip nur die Kamera. Ich meine, ich habe es getestet, ich habe es verglichen. Und das sagen auch alle, da ist irgendwie nicht der krasse Performance-Unterschied da oder so. Noch nicht, kann ja noch kommen mit zukünftigen Software-Updates, aber momentan ist da auch nicht wirklich ein Unterschied da. Das heißt, 10 auf 10s, nee. Ähm, wenn man jetzt ein iPhone 8 hat, wird es schon spannender. Aber ich muss sagen, wer jetzt so ein neues iPhone kauft, vom alten kommt, ähm, ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass ich das 10R empfehle. Ähm, als ich nämlich wieder diesen Preisunterschied gesehen habe, ich hatte das gar nicht so wirklich im Kopf, aber das sind ja wirklich 300 Euro. Du zahlst 849 für das günstigste 10R und 1149 ähm, für das 10S. Für 64, 64 GB, das muss man sich mal genau. vorstellen. Also das muss man sich ja. wirklich
1: mal einfach vorstellen. 1149 ja. Euro für ein 64 GB Smartphone.
0: Genau, du hast für 1149 äh, bei weitem nicht das High-End-IPhone, du hast quasi das Einsteigergerät, wenn man so möchte, immer 64 Gigabyte, da, damit kommen viele schon nicht mehr aus und dann musst du 256 und dann wird es halt schon sehr, sehr heftig teuer. Das heißt, wem es, wem es zumindest ein bisschen auch darum geht, was er ausgibt, kauft das 10R. Ja, ist wirklich so. Ähm, das, das Einzige, was mich abschreckt, ist das, das Display. Das ja. muss ich mir dann noch ansehen. Das wird mega, mega spannend, das zu vergleichen. Aber ich glaube nicht, dass das für die Masse ausschlaggebend ist. Speziell, wenn man eben nicht vom iPhone 10 kommt. Weil du musst dir vorstellen, du hast, dir, du hast ja noch nie so ein geiles OLED-Display gesehen oder mit so wirklich dünnen Rändern. Das 10R hat ja noch ein bisschen dickere Ränder. Ich habe das auf den Videos auch schon gesehen. CNET hat ein ganz tolles Hands-on-Video gemacht. Da sieht man einfach deutlich, das sind nochmal fettere Display-Ränder. Also, das ist nicht nur irgendwie auf dem Blatt Papier zu sehen. Nein, das sieht man schon, es sieht ein bisschen dicker aus, aber jetzt immer noch ziemlich geil und ziemlich modern. Und wenn man von einem iPhone 8 oder drunter kommt, ist, glaube ich, das 10R, also das hat wirklich The Greatest Value, wie, wie der Analyst schon so, sehr, ja. so schön sagt. Ich kann mir halt vor allem vorstellen, dass es also
1: 8... Die, die Leute, die ich kenne, die einen Achter haben, werden nicht upgraden, nicht in keinster Weise. Nur eine, mhm. aber diese eine Person, die ich gerade denke, die ist nicht repräsentativ. Die ist irgendwie teilweise auch in ihrem Kaufverhalten so erratisch, dass sich daraus nichts ableiten lässt. Aber <lacht> ähm, Achter, 8 Ach Plus Kunden, die ich kenne, die sagen, dass sie zufrieden sind. Das sagen auch übrigens viele unserer Leser, die wir befragt hatten. Wir werden auch beim 10 R noch äh, die mhm. Leser wieder befragen. Aber ähm, zum Beispiel vom 7 Plus, das ich ja ganz gut einschätzen kann, weil ich es hier noch zu liegen habe. Da ist es schon was anderes. Wenn du halt das 7 Plus ja. hast, das ein Klopper ist, das einfach äh, ne, viel Platz wegnimmt. Und die werden sich vielleicht sagen, so, jetzt möchte ich aber gerne ein bisschen mehr Display haben. 6,1 Zoll, na ja, ist ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und ist alles, wie du sagst, ein bisschen moderner. Und da ist dann auch der Performance-Sprung deutlich sichtbar. Und die werden das mit dem Display entweder halt nicht wissen oder äh, vielleicht verschmerzen, was halt... Zu sagen ist einfach diese Preise. Also, ich muss zugeben, ich kann, ich kann mittlerweile, für mich fängt auch an, das ganze Markenbewusstsein rund um Apple sich ein bisschen zu wandeln. Also, ich, wenn dann früher Leute gekommen sind und gesagt haben, Jo, Apple ist einmal diese absolute Hochpreisfirma, wo man nichts kaufen kann, ohne irgendwie sich völlig in die Verschuldung zu stürzen. Da habe ich immer so ein bisschen gegrinst und gesagt, na ja, komm, du übertreibst es völlig. Es gibt von jedem Produkt irgendwas zu annehmbaren Preisen, wo eine gute Preisleistung dahinter steht. Und dieser Gedanke verschwindet zusehends. Also ich kann jetzt zurzeit äh, zwar immer jedem empfehlen, in Apple einzusteigen, weil das Ökosystem ist eben weiterhin das Ökosystem. Und da kann man nichts mhm. groß gegen sagen. Aber wenn jetzt jemand keinen iPhone hat und ähm, eins haben möchte, würde ich ihm äh, raten, es nicht bei Apple zu kaufen und irgendwo auf einen Deal irgendeines äh, irgendeines äh, Einzelhändlers oder einer Elektronikkette, die wir immer so schön posten und zusammenstellen, so zu gehen, weil alles, was sie gerade in der Lineup haben, ist sehr, sehr teuer. Und mhm. beim XR mit 849 Euro, das ist, da kriegst du absolute Flaggschiffe aus der Android-Welt, die dann das einzige, den einzigen Nachteil haben, dass sie Android haben, aber ansonsten sehr, sehr gut sind. Und da muss ich teilweise sagen, meine Beratungsleistung kommt da an ihre Grenzen.
0: Ist eigentlich schon darüber hinaus. Ja, du kannst es auch finanziell nicht, äh, nicht begründen. Das ist ganz einfach so. Ich glaube, da ist Apple schon länger als dieses oder letztes Jahr über diese Grenze hinweg, dass man sagen kann, es lohnt sich finanziell, weil irgendwie besser das Design, weil es länger hält. Nee, äh, gar nicht, überhaupt nicht. Ich meine, es vielleicht hält es ein bisschen besser, vielleicht ist es noch ein bisschen besser gebaut als irgendwie ein OnePlus oder so. Aber es kostet halt einfach fast doppelt so viel. Also da kann man finanziell gar nichts mehr rational begründen. Nein, ist einfach so. Aber wenn wir jetzt gesagt haben, der möchte ins Ökosystem einsteigen, der möchte ein Apple, der möchte ein iPhone haben. Was soll er sich dann eben kaufen? Und da würde ich schon sagen, kauft ihr jetzt das Neueste. Weil ich meine, das soll ja auch halten. Und wenn du dir jetzt so ein iPhone 7 oder ein iPhone 8, geht vielleicht noch, aber auch das finde ich schon ein bisschen schade, weil dann hast du halt jetzt schon ein ein Jahr altes Gerät. Also ja. das 10 R finde ich da, es ist schon gut so. Das, das passt schon. Und das, das geben auch noch manche Leute aus, wenn sie sagen, okay, das hält dann drei, vielleicht sogar vier Jahre, wenn ich es ausreize.
1: Das ist eben der entscheidende Punkt. Die Update-Versorgung, da kann wirklich niemand mithalten. Kein OnePlus und auch kein anderes Android. Letztes letztens mal gesehen Pixel gab ja auch letztens die Neuvorstellung Pixel 3, ein äh, sozusagen das, äh, das äh, NonPlus Ultra aus der Android-Welt, die garantieren drei Jahre Updates. Das ist für Android schon viel, aber es ist
0: trotzdem viel zu wenig. Es kommt ja von Google direkt. Also ich meine, wenn da keine Updates kommen, wer soll dann Updates bringen? Verdammt ja. noch eins. Ja, ja. ja.
1: Aber äh, was ich noch irgendwie zu der Empfehlungsgeschichte anmerken möchte, es ist schon so, glaube ich, dass man gerade beim 10R Wer es jetzt nicht ganz eilig hat, also es gibt da sicherlich immer verschiedene Arten von Käufern. Wenn Geld sowieso keine Rolle spielt, würde ich auch immer empfehlen zu sagen, so yo, also dann das Neueste und voll einsteigen. So, dass es deinen Bedürfnissen auf jeden Fall reicht. Aber in dem Moment, wo jeder Euro eine Rolle spielt, würde ich dazu raten zu warten. Gerade beim 10R wird es Angebote geben in einem halben Jahr gehen. oder ja. so. Oder ja. was ich jetzt zum Beispiel auch, das ist sehr spannend, war diese Woche, die Händler fangen jetzt langsam an, ihre iPhone-10-Bestände abzuverkaufen. Ich meine, das stimmt. ist klar, da gibt es keinen Nachfolger von, aber das Ding wird noch weitere vier, fünf Jahre seine Updates kriegen. Leistungstechnisch sind die Ressourcen da, da ist Spielraum da und da gibt es teilweise auch gute Angebote, wo du teilweise unter 800
0: Euro zum Schluss kommst. Also. Ja, stimmt. Da haben auch die Mobilfunkanbieter immer mal wieder was dabei, wo man das relativ günstig bekommt. Äh, ja, stimmt. Was ich noch sagen möchte, wegen Displaygröße, es, äh, du hattest ja gesagt, vom 7 Plus auf das XR oder das betrifft dann quasi alle, vom 6 Plus, 7 Plus und 8 Plus, ist es kein Unter, also da, da ist kein Sprung da. Da ist das Display nicht größer beim 10R. Das hat ja Boris in der letzten Episode sehr schön ausgeführt, weil durch diese Notch und äh, dieses Dock unten und so, es geht einfach viel verloren. Man hat bei diesen ganz großen, ähm, wo das ja eckig ist, alles ausgefüllt wird, ähm, diesen Plus-Modellen, hat man fast noch mehr Platz gehabt, auch wenn es nur 5,5 Zoll sind. Man hat dann sogar diese Landscape-Sache mit dem Homescreen und so alles machen können. Gibt es ja beim 10R nicht, kann man nicht machen. Und deswegen, also durch diese Notch fällt schon was weg. Also nicht das Ding kaufen, weil es ein größeres Display hat. Das bringt euch nichts. Es sieht geiler aus und so, aber du hast nicht mehr Platz, wenn du von einem Plusgerät kommst. Da darf man sich nicht täuschen lassen.
1: Das hatte Boris ja sehr äh, anschaulich ähm, beschrieben, wie sehr ihn der Home-Indikator nervt. Und da ja. muss ich sagen, ähm, da gibt es immer noch die wenn auch vage Hoffnung, dass Apple hier nachjustiert, irgendwie nach. Also ich meine, man weiß das ja, iOS verändert sich nur sehr träge, aber irgendwann halt doch, sie könnten irgendwann zur Erkenntnis kommen, die Leute haben sich jetzt genug dran gewöhnt, die Gesten sind alle komplett äh, im Muskelgedächtnis angekommen sozusagen. Und jetzt muss man das irgendwie nicht mehr so, und dann kann man das da, das noch mehr Display ausnutzen, kann ich mir vorstellen. iOS 13 Stimmt. oder so.
0: Ja, das stimmt, wobei es würde so ein bisschen gegen, also teilweise ist es schon so noch so bei Apple, dass sie sagen, wenn das jemand zum ersten Mal in der Hand hat, muss ja. er es verwenden können. Und das, dafür ist ja dieser Indikator da. Ich meine, du, die, die ganzen Leute, die das iPhone 10 gleich mal gekauft haben, das waren meistens solche Leute, die an dieses Wischen, da gewöhnst du dich schon dran. Gut, ähm, also dieser, dieser Indicator <lacht> ist irgendwie, No. Und die Option
1: bieten, ihn einstellen zu können, ginge zwar natürlich, kannst du ihn ein- und ausschalten, würde aber stimmt. der Apple wieder so wesentlich nicht ganz entsprechen, wobei das nicht ganz ja. stimmt, es gibt ja auch diese ach, paar Sachen, wo sie das durchaus machen, du kannst ja zum Beispiel auch diese Bewegungsanimation abschalten, also manchmal hat Apple schon diesen Gang gegangen, so, dass man gewisse Sachen an der, am, an der, am Erscheinungsbild der Oberfläche verändern kann, mhm. also ich würde sie du. durchaus mhm. motivieren, das zu tun.
0: Ja, man könnte es so machen, dass man es optional macht. Finde ich eigentlich gut so. Ich würde das auch direkt ausschalten. Und wenn man es aber anlassen möchte, dass es noch prominenter da ist. Weil ich habe es am Anfang bei meiner Mutter beobachten können. Die hat das nicht mal gecheckt. Also die die hat wohl irgendwie unterbewusst wahrgenommen. Okay, da ist ein Balken, aber was der bringt, oh, mhm. keine Ahnung, der ist halt eben da. Und dann habe ich ihr eben ähm, gesagt, der sagt dir, wo du hochstreichen kannst und wenn er an der Seite ist, dann musst du das an der Seite machen und äh, hat die aber nicht gecheckt, das heißt man könnte das quasi von Anfang an prominenter machen und dann irgendwie Pop-up oder beim Einführungsprozess brauchst du den Home-Indicator? Ja, nein kann man das so ankreuzen das wäre eigentlich irgendwie zweckmäßig.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, wir haben ja schon lange die Hoffnung, dass irgendein Apple-Entwickler aus Deutschland mithört
0: und mal äh, nach Hause telefoniert. Also, wir haben jetzt sogar bei, bei iTunes, kannst du die ganzen Länder auch nachverfolgen und da gibt es Hörer aus den USA. <lacht> Man kann zwar nicht äh, genau sagen, kommen jetzt aus Kalifornien oder Apple-Park-Gelände <lacht> oder irgendwo in New York gegen, keine Ahnung
1: ja gut, oder sind das
0: Urlauber aus Deutschland natürlich auch möglich was spannend ist übrigens, immer mal wieder gibt es solle Peaks wo Italien aufploppt dann sind irgendwie fünf oder zehn Hörer in Italien oder Spanien, das sind bestimmt so Urlauber
1: Urlauber ähm, oder Südtirol
0: Jo, aber das sind eher diese Peaks also das, das müssten so Urlaubswochen sein ja, okay. wo dann irgendwie mehrere runterfahren das finde ich auch immer ganz spannend zu sehen ja, aber wir stalken hier niemanden, also ich meine, wir haben nur Zahlen, wir haben sonst gar nichts, ja. nicht mal eine Landkarte.
1: Ja. ja, ja,
0: ja, 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 gut. Hm. <lacht> äh, irgendwas wollte ich vorher noch sagen, genau, beim 10S. Also es ist ja nicht so, wir haben über das 10S jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Ich finde, man kann auch argumentieren, dass man das 10S kauft, nämlich und auch das 10S Max. Also 10S Max ist klar, wer ein richtig fettes Display möchte. Und da gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, selbst das 10er ist mir zu klein. Ich warte schon lange auf ein richtig fettes Display und ja, dann kann man sich genau das 10S Max anschauen. Ähm, es ist unglaublich unfassbar teuer, aber wenn man sagt, okay, nehme ich hin, ich möchte dieses geile Display und ich möchte ein iPhone haben. Dann kann man iPhone 10S Max kaufen. So einfach ist das. Ähm, ja. Und das 10s, es gibt auch Leute, die sagen, okay, das Design gefällt mir besser. Ich meine, das ist schon immer noch für viele ein, ein, ein Faktor. Ähm, und ich finde auch ganz klar, das 10S sieht viel besser aus. Also dieses Aluminium sieht halt, und mit, mit diesen Farben und so, es sieht für manche vielleicht besser aus. Mir gefällt das, dieser, dieser Business-Look vom, vom, vom 10er und vom 10S mit dem Edelstahl und mit dem glänzigen Zeug überall äh, Tussi bling bling. Das gefällt mir <lacht> deutlich besser, muss ich sagen. Ähm, ja.
1: Ja, also ich, ähm, ich weiß nicht, also das CNS, das kann man wirklich nur, äh, glaube ich, Leuten empfehlen, die ähm, unbekümmert sind oder das die vom wollen, so ist es. Wahnsinn zerfressen sind, also ähm, je nachdem. Also ich habe ich hab das ähm, CNS Max mir einfach mit auch deswegen geholt, um mal zu checken, ob ich mit so einem großen Display überhaupt klarkomme.
0: Hm. Und
1: ähm, ja, also was mir halt auch einer schon gesagt hat, ich weiß gar nicht, warst du das oder irgendwer halt, dass man zwar jetzt etwas hat, das so groß ist wie das 7 Plus, dass man aber bestimmte Bedienschritte wie auf den Zurück-Button zu klicken gar nicht mehr hinkriegt, weil der, ja. ja. Ähm, Habe ich das, gesagt, ja. Das, ja, das war das meine,
0: mein Fazit nach dem Apple-Store-Besuch. Oh Gott, das könnte ich niemals machen.
1: Ja, das ist auch so. Das ist mir teilweise fällt mir das jetzt irgendwie richtig auf, so dass ich irgendwie ganz oft denke so mein Gott, ich muss mir größere Hände borgen irgendwie. Aber ähm, ansonsten muss ich auch echt sagen, also ich bin ein bisschen von diesen 512 GB angefixt tatsächlich, weil ich immer so ein es gibt ja in der Autofahrerwelt gibt es die Reichweitenangst und ich habe schon ich bin immer schon von der Speicherangst <lacht> geplagt so und ich bin auch also nicht zu unrecht irgendwie ich komme immer so ganz kurz dran also mein 256er da waren immer nur teilweise bis zu vier oder acht GB frei könnte man jetzt sagen, ob ich das wirklich alles brauche, was darauf drauf ist? Nein, auf keinen Fall. Ich habe ja schon mal gesagt, meine ganze Datensammlung ist einfach ein riesengroßer Müllberg. Im Grunde bin ich Messi, digitaler Messi. Aber ähm, mit 512 GB ist diese Reichweitenangst noch mal ein bisschen niedergerungen jetzt. Und wenn irgendwann ein Terabyte kommt, dann... <lacht> ja.
0: Du, ich sehe es schon kommen. Roman sitzt in fünf Jahren mit dem 10-Terabyte-iPhone da. Das ist ja wirklich, wenn es das geben würde, aber tatsächlich, du würdest die 1 Terabyte holen, wenn, es das, wenn das kommt?
1: Das Problem ist halt, was ich dann hätte, ist, dann müsste ich meinen Mac das nächste Mal auf 2 Terabyte upgraden, weil ich immer so diese, ähm, diese Maßgabe habe, dass, das, dass der Mac mindestens doppelt so viel Speicher haben muss, wie das Handy. Und also dann irgendwann ja. werde ich wahrscheinlich definitiv mehr, als die nächste Gehaltserhöhung brauchen. <lacht>
0: Gut, also ich habe diese Probleme nicht. Ich habe 256 GB und komme damit wunderbar aus. Hab sogar meine ganzen Fotos lokal. Naja. Ja, <lacht> Aber gut, das ähm, zum 10R. Genau, wollen wir da jetzt äh, einen Schlussstrich ziehen? Ich glaub, oder ich, da genau, da können wir einen mit. Schlussstrich ziehen. Ja, äh, es wird spannend. Also wir werden morgen nochmal die Umfrage machen, wer hat sich das Ding gekauft? Und dann das im nächsten Apfelplausch natürlich wieder erwähnen wie unsere Leser so drauf sind. Haben sie sich das Ding gegönnt? Haben sie das 10 schon gekauft? Warten sie ein Jahr aus und so weiter und so fort? Hm, jo. Gut, ich meine, dann kommen wir zum spannendsten Punkt eigentlich von heute. Wahrscheinlich. Die Einladungen sind da. Ja. Es gibt ein Oktober-Event. Ganz knapp. <lacht> Sozusagen, wenn
1: man jetzt bösartig sein möchte, könnte man sagen, sie haben es gerade noch so hingebracht, dass es sich oktober keynote <lacht> nennen darf. Stimmt,
0: ja, ist richtig. Ich meine, es ist schon ein Indikator dafür, wie, wie, wie schnell sie gearbeitet haben. Also, das, das machen sie ja nicht einfach so, ja, irgendwie Tim Cook sitzt da und zack, machen wir am 30. mit dem Kugelschreiber auf, aufs Kalenderblatt. Nee, das ist ja irgendwie, das hat ja schon Sinn. Übrigens, ganz witzig, hast du das mitbekommen, OnePlus musste sein, sein Launch-Event vom OnePlus 6 T heißt es glaube ich verschieben, weil Apple ihnen dazu vorgekommen ist und dann haben sie in einer Pressemitteilung gesagt, ja das wäre von Apple überschattet gewesen und jetzt ziehen die das auf den Montag vor.
1: Deswegen kam dann nochmal eine Pressemitteilung von denen, ich lese die ja. schon seit Ewigkeiten nicht mehr so
0: richtig durch, weil die ständig irgendwas ja, verschicken, jeden Tag eigentlich fast. Aber <lacht> genau, die, die mussten das revidieren, weil ich glaube sie hatten äh, eingeladen. Und dann kommt Apple einen Tag später und ich meine, Apple ist das ja, <lacht> scheißegal. Ja. Die machen da, die ziehen das durch und haben auch die mediale Aufmerksamkeit. Man kennt das. Und OnePlus wäre da dann eben an zweiter Stelle gewesen. Deswegen mussten die das einen Tag vorziehen.
1: Ja, ich wünsche ihnen auf jeden Fall nicht, dass sie jetzt irgendwie ob dieser plötzlichen Eile wieder so ein Produkt haben, wo das, das Display dreht und hängen bleibt, irgendwie wie zuvor. Immerhin können sie mhm. gute Partys feiern, aber ja, letztes Mal festgestellt.
0: Also, good luck, aber. Ja. Du, warum sind wir eigentlich nicht eingeladen? Sind wir los? eingeladen? Wir sind eingeladen. Beide oder wie? Das gibt's ja nicht. Also ich weiß nicht, aber ich
1: auf jeden Fall, ich, ich schreibe da jeden Tag an, ob ich da hinkommen möchte, aber sie, <lacht> äh, es ist ja irgendwie wieder
0: Berlin, glaube ich. Ne? Egal. Wir ja, genau, Berlin ist ein bisschen weit weg. Ja. Tja, mh, mal überlegen.
1: Gut, das Event. Die, das
0: Event. Äh, genau, jetzt sind wir nicht beim OnePlus-Event, sondern beim Apple-Event. Genau, 30. Oktober. Ähm, es ist ungewöhnlich auf mehreren Ebenen. Erstmals, dass es so spät ist und dann auch der Veranstaltungsort. Es ist in New York. Ähm
1: ja, total seltsam mit einem Schauspielhaus, einem Opernhaus irgendwie.
0: Ja, also was das auch soll.
1: Ich habe schon mit einem Kollegen aus der Redaktion rumgerätselt, ob da irgendein Indikator ist, ob in New York ist, irgendda, ist da irgendwas in meine Chicago, das war schon, das konnte man vorher schon sehen. Da lief nämlich schon die ganze Zeit diese Bildungsoffensive in diesem Landkreis da, wo überall diese iPad-Klassen aufgebaut wurden. Das war also auch irgendwie völlig vollgerichtet, dass sie dann da ihr und ihr Swift-Coding-Kurs lief da. Aber New York,
0: äh? hm. ich meine New York ist ja geile Stadt, so ist es nicht, aber es hat jetzt nicht direkt so den Bezug. Ich meine, es ist ja wirklich die andere Seite. Ja. Normalerweise ist das natürlich Westseite gewesen, da wo Apple auch ist. Hm, ich, ich weiß nicht. Es, es muss ja eine Bedeutung haben. Auch ja. da ist es nicht so, das ist, ist ja wie beim Datum. Das ist nicht zufällig. Das ist ja eine Apple-Keynote, die ist nicht zufällig einfach irgendwo. Aber so ein bisschen komisch. Also eventuell hat es was. Man muss ja sagen, die Einladungen an sich waren dann auch nochmal ein bisschen strange, weil sie haben zum ersten Mal nicht dieselbe Einladung an alle geschickt, sondern 30 verschiedene gestaltet, 30 verschiedene Apple-Logos und dann jeweils so kunstartig, also irgendwie völlig ausgefallen, da ist nicht irgendwie ein schwarzes Apple-Logo draufgeklatscht oder ein weißes oder ein bisschen irgendwie... Schattierungen drauf, nein, das waren alles so mit, mit Farben und mit Luftballons und mit, mit Farbklatschen, das war so, so kunstvoll entworfene Apple-Logos, 30 Stück wohl, kann man auch alle schön online nachschauen, wen es interessiert, die sehen ganz cool aus, jedenfalls hat da jeder 30. eben nur dasselbe bekommen. Und man munkelt jetzt so ein bisschen halt iPad Pro-Kunst äh, irgendwie zeichnen und so. Ist da irgendwas? Wir werden da vielleicht neue Programme vorgestellt, eine neue Flotte an Creative-Produkten für die ja. iPad Pros und dann noch der Veranstaltungsort, der jetzt irgendwie wirklich ausgefallen ist. Also ich Kultur. bin gespannt. Könnte schon irgendwie so ein bisschen, genau, Kultur irgendwie, irgendwie ja. mit, mit, oder Kunst, ich meine... Äh, haben ja auch schon einige unserer Leser
1: gerätselt, auf jeden Fall wird es ein iPad geben, weil irgendwas, auf jeden Fall wird es den Apple-Pencil geben, weil da wird gezeichnet und, 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 also ja. ja, irgendwie ist es wahrscheinlich nicht völlig übertrieben zu sagen, dass wenn man voraussieht, dass da irgendwas im Kreativbereich
0: wahrscheinlich kommt. Das ja. sehe ich genauso. <lacht> Ja, ich, das wussten wir im Prinzip ja auch vorher schon, wenn es eine Oktober-Kino gibt, dann kommt das iPad Pro mit neuem Apple-Pencil, haben ja schon alles in der letzten Episode ausgeführt, das wollen wir jetzt auch nicht nochmal machen, so eine Art keynote vorblick Nee, ganz das kurz haben noch, wir noch alles gemacht. ein
1: letztes Puzzlestückchen gab es noch ein gestriges, im Grunde ein, ein langweiliges. Nur der Vollständigkeit halber aus Japan gab es noch mal einen Bericht, dass es USB-C am iPad geben wird. Wir haben die ganzen Implikationen ja in der letzten Folge schon ausgeführt. Nur was jetzt halt war, der hat da halt gesagt, so die haben diese Informationen aus Branchenkreisen auf so einem Branchentreffen so eine. Display-Halbleitermesse irgendwo in, in Asien. Also, ja, einfach nur
0: ein weiterer mhm. äh, Tipp. Boah, klingt auf jeden Fall ähm, seriös. Genau.
1: So seriös, <lacht> wie dieses Mako Tarara immer ist. Also, die hatten zum Beispiel ja, auch stimmt. irgendwie gesagt, wir würden den Fast-Charging-Adapter fürs iPhone kriegen, aber immer noch nicht. Aber gut.
0: Ja, schön wär's. Aber ich glaube, ja gut, müssen wir jetzt nicht nochmal mal öffnen, nein, nein, diese nein. Diskussion, USB-C, bla bla bla. Hört in den Apfelplausch 62 63. und wenn ihr den fertig gehört habt, 63 war fast, genau. Dann kommt ihr wieder zurück zu 64. <lacht> so. Ja, ja ähm, trotzdem, also ich, wie gesagt, iPad, klar. Aber die Spannung steigt natürlich, AirPods und, äh, und, und AirPower. Ja. Also ich ja, glaube, das ja. ist dann schon, die werden mit, dem, mit, dem I, mit den iPads beginnen, denke ich mal. Und dann wird es halt spannend. Ich meine, das wird keine Keynote füllen. Da muss ja noch was kommen. Irgendwie MacBook oder so oder dann irgendwie Zubehörartikel noch reingeflumst und dann nach einer Stunde ist es vorbei. So könnte es sein.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, wie man es schafft, 90 Minuten mit nichts zu füllen. Ich jetzt ja. wieder. Es geht los mit so einem Film. Dann kommt schätzungsweise, ich bin so und Yannick, der macht ja immer so tolle Vorhersagen bei uns. Also da kommt wahrscheinlich irgendwie wieder ein bisschen Zahlenspiele. So, Die könnten sagen, dann, wie viele iPhone äh, 10s-R ähm, sich verkauft hätten. Gut, das werden sie nicht sagen. Sie werden einfach sagen, nee, in den letzten zwei Monaten ja. wurden so und so viele iPhones verkauft. Dann werden sie noch ein paar andere Zahlen hinsichtlich Aktivierung machen, wie immer. Da kriegt man so ein einfach weg. Off the charts. Ja, ja. <lacht> Dann kommt ähm, kommen schätzungsweise irgendwelche wilden äh, schwer einzuordnenden Filmeinspieler und Leute werden auf die Bühne gezerrt, die irgendwas völlig aus dem Zusammenhang gegriffenes Erzählen werden über Kreativität und kreatives Arbeiten und welche Charakterentwicklungen dahinter steht und da kann man dann auch noch mal eine halbe Stunde mit nichts voll labern.
0: Wann könnte das da muss iPad noch eine, kommen. Eine, eine Frau muss auf, auf die Bühne kommen, damit der Diversity Report steht. Ja,
1: natürlich, die, aber gut, da sind sie immer ganz gut drin. Sicherlich, wenn sie Eben. irgendwelche Stars und oder irgendwelche Leute aus der Szene haben, also das sind sie auch ganz gut drin, die können dann schreiben, erzählen, wie ihnen Apple-Produkte bei ihrer Arbeit helfen und geholfen haben. Ja gut, irgendwann kommt dann das iPad und dann kommt am Ende noch ein Ausblick auf AirPower 2019 und dann ist es vorbei. Ja, genau. Ach du Schande.
0: das wäre albtraumartig. Also was, was natürlich schon so ist, sie werden bestimmt irgendwie irgendwelche Entwickler einladen. Ich meine, das hatten sie bei den iPad Pro Keynotes immer schon gemacht. Sei das jetzt Adobe oder irgendwie tatsächlich ein... ein ein Kunstschaffender. Also Natürlich, ein kurz, jemand, der das.
1: Adobe, Adobe, wo du das gerade sagst, ne? die Adobe Suite kommt ja jetzt aufs iPad. Äh, ja. Die ganze Creative Cloud Suite, da kannst du noch mal mindestens Viertelstunde mitzubringen. Ja,
0: finde ich auch. <lacht> Stimmt. Also gut, es ist möglich, aber, äh, oh, also, <lacht> hm, was, ist, was ist denn der Slogan? There is äh, boah, was, was ist der Slogan der Einladung nochmal? Ich weiß nicht. Apple äh, Event.
1: Ah, uh, there's more in the making. Ah ja, there's more in the making, stimmt. Ja, mhm. Ja, ähm, eine äh, Redaktion hat das, ähm, also ich persönlich würde eher ähm, es in so deuten, dass die sagen, naja, der, wie du schon sagtest, der Schaffensprozess ist, ist, das ist komplexer, als man sich vorstellen kann und vielseitiger mhm. als Eber. Eine Redaktion hat das ein bisschen umgedeutet und gesagt, äh, auf Apple bezogen, es ist more uh, in the making, also ja. kommen neue iMacs und so, aber ich glaube nicht dran, nein, nein, nein.
0: Hm. <lacht> ja, mir ist das mittlerweile egal. Ich habe ein 12-Zoll-MacBook. Ich bin zufrieden yeah. damit. Wenn da ein Nachfolger kommt, müsste ich erst recht entscheiden: Verkaufe mm -hmm. ich es und kaufe ich? Und wenn nicht, dann bleibt mir diese Überlegung da spart. Ja, mal schauen. Das. Yeah. Ähm haben wir zur Genüge schon zusammengefasst, ja. diese Gerüchte?
1: Das ist eben, was ich am Anfang der Sendung meinte. So, Es ist vordergründig extrem viel gewesen, aber beim näheren Hingucken eigentlich gar nicht so viel passiert. Also vieles ist naja. einfach da, aber man kann darüber eigentlich nicht viel mehr Wissen daraus ziehen. Mhm. Was bei uns ein bisschen die Herausforderung geschaffen hat, dass wir darüber reden und trotzdem nicht langweilig sind. Und ich werde beim Aircheck später dann sehen, ob wir es geschafft haben.
0: <lacht> nee, wir sind sowieso nie langweilig. Aber du, es ist sowieso, da kann ich mal ganz kurz erzählen. Irgendwie, man hat nach dem Aufnehmen jeder Episode irgendwie ein anderes Gefühl. Also man merkt schon, wenn die Episode gut geworden ist, aber teilweise schätzt man es auch falsch ein. Ähm, dann denkt man irgendwie, oh Gott, heute das war irgendwie... Hm, so halb. Und dann beim Schneiden denke ich mir, ach, das war eigentlich ganz spannend, was wir da erzählt haben. Oder die Diskussion, das war eigentlich ganz cool, würde ich mir selber anhören. Also, <lacht> es ist immer so, wenn man, wenn man selber spricht und selber das so bewertet nachher, ist irgendwie komisch. Keine Ahnung. Und dann für mich beim Schneiden sowieso, wenn ich das alles nochmal höre.
1: Ja, deswegen macht man das meistens auch so, dass man sich, um sich zu bewerten zu lassen, so Beta-Hörer holt, die dann das genau. tun. Aber ja. alte Apfelblauschhörer, genau. Ja, also wer von euch möchte, äh, möchte sich quasi kaufen lassen, um uns
0: <lacht> unsere... Und da, ja. Gut, mit in diesem Paket dabei sind natürlich fünf sterne bewertungen auf iTunes, das... <lacht> <lacht> Also, wer jetzt irgendwie an
1: dieser Stelle gerade reinschaltet, man muss das eigentlich ganz, ganz schnell wieder zurückrollen. Also, sowas ist natürlich irgendwie völlig
0: <lacht> <lacht> absoluter. Ja. Wir driften wieder komplett ab. Ja, also jetzt wäre der Punkt, wo wir unseren anderen Podcast irgendwie starten sollten am besten. Ja. Nahtloser Übergang. Nee, ähm, ja, die Einladungen sind da. Klar, warten wir jetzt ab. Ähm, die Zeit das ist, halt ist übel, im Prinzip. Ich. Die genau, w wann findet es nochmal statt? Jetzt bei uns. Wir haben um da fünf, ewig überlegt. Um 10 Uhr.
1: Tatsächlich 15 um 15 Uhr. Uhr. Und das ist irgendwie, also ich habe es auch erst falsch übernommen in meinem Artikel, weil ich es anderswo falsch gelesen hatte. Er hatte der Kollege es nämlich auch nicht richtig nachgeschlagen. Ich wäre auch selbst nie drauf gekommen. Das kommt zustande aufgrund dieser verwirrenden Zeitumstellungsgeschichte. Also am 28. Oktober ist die Rückstellung auf Sommer, Winterzeit. Scheiße. Äh, äh,
0: Moment. Was ist denn das für ein Warnton?
1: Mein, mein, meine Apple Watch klingelt. Ähm, das muss das eben, ist so laut? Ja,
0: ich habe sie nämlich so laut gestellt, damit ich nie was vergesse. Ich muss mal eben kurz... Eieiei, ah, ja, ja, Roman. Also, da, es ist schon eine Mail reingekommen, letztens übrigens. die. Das war so ein Herr, der hat uns mal gebeten, dass wir unsere Watches und so leise stellen. Machen wir doch. Und dann hat er sich so gemeldet und gesagt, hey, cool, ihr habt das Feedback ja zu Herzen genommen. Ach ja, die
1: Mail hat gesehen. <lacht> ja, stimmt. Aber dafür ist ja, ich jetzt eben also nichts. Ja, <lacht> also...
0: Schön wäre es gewesen, mit Feedback zu Herzen nehmen. nehmen. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Äh, wir waren bei den Uhrzeiten stehen geblieben. Ich genau. versuche nur gerade die, äh, die...
0: Jetzt ist wieder so der Moment, schneiden wir nachher oder schneiden wir nicht? <lacht> Können schneiden, wir es wieder spielen? Definitiv,
1: wenn ähm, es nochmal klingelt, das Telefon... <lacht> Aber nein, also ich versuche es einfach nochmal <lacht> noch an. <lacht> ähm, die Zeitumstellung ist bei uns irgendwie am 28. Oktober und äh, die November im November ist die Zeitumstellung in den USA, auf deren Lightsaving-Zeit irgendwie und das bedeutet, dass es tatsächlich dann um 15 Uhr stattfindet und was bedeutet auch, ähm, es wird ganz, ganz viele Leute geben, die den Livestream nicht gucken können werden und das wird dazu führen, dass die Leute die Redaktion verstärkt darauf achten müssen, dass ihre Live-Ticker gut funktionieren.
0: Ja. Mhm, das werden wir auch, ja, das sind wir, äh, wir möchten das auch noch mal stärker als in den letzten Jahren und auch besser machen, dass wir da wirklich am Start sind, mit wir da auf dem Stand sind und nicht nur damit Artikeln versorgt werden nachher. Ja. Mhm. Ja, du, du tippst immer auf deiner Tastatur herum. Ja, ja, ja. Ich, das hat übrigens auch schon einige Hörer, äh, glaube ich, ich, ich auch zu Recht, zu Recht irgendwie aufgeregt, weil wenn man immer dieses Klimpern im Ohr hat. Stimmt, aber jetzt muss ich gerade was
1: nachgucken, da kann ich leider jetzt gerade keine, keine Rücksicht drauf nehmen. Das, äh, das müsste ich theoretisch mich irgendwie so hinsetzen, dass der, dass der Rechner ganz weit weg vom Mikrofon ist. Dass, Ach Gott, äh, das wäre das für Arbeitsbedingungen? Nee, nee das geht nicht. So einen Eingriff in meine Arbeitsumgebung kann ich nicht hinnehmen. Das ist leider nicht möglich.
0: Hm. Ja, sollen wir zu unserem letzten Thema kommen? Ja, ich glaube, das waren die so Kier die Einladungen, die sind fix, auf jeden Fall. Ähm, da kannst du so ein bisschen mehr sagen. Es geht tatsächlich mal wieder um Analysten, um unseren Ming Ji oder? Ja,
1: der hat äh, sich geäußert zu. Alle möglichen, aber es, der Dreh- und Angelpunkt seiner Geschichte waren Prozessoren. Und zwar ähm, die lange bekannte Geschichte, dass Apple von Intel weg möchte und zu ARM, also ARM-Architektur, also ARM auch am Mac wechseln möchte. Darüber haben wir ja schon mal einmal etwas ausführlicher gesprochen. Am äh, iPhone am Smartphone allgemein ist das eine total äh, naheliegende Sache. Am Rechner ist es schwieriger, da können halt große... Große äh, Verwerfungen in der Apple, äh, in der Systemlandschaft entstehen, weil wir haben das bei Surface halt gesehen. Nur mal ganz kurz zusammengefasst, es ne, ist ein echt großes Problem, wenn dann, äh, wenn das wie bei, wie bei Surface laufen würde, dann äh, würde das der Mac-Plattform vielleicht den Rest geben, tatsächlich, weil beim Surface war das so. Der versucht, die ARM Umgebung dort in einen Start zu bringen, das ging einfach nicht aufgrund der Kompatibilitätsprobleme mit X86-Anwendungen. Aber Sie werden das hoffentlich irgendwie besser hinkriegen. Und dann wird es irgendwann ARM MacBooks geben. Wann? Ming-Chi hat gesagt, 2020 wäre der Stichtag. Das ist nicht so ganz gewagt, diese Einschätzung. Das hatten schon viele ungefähr so. 2020 ist ja ohnehin dieses Jahr, dieses magische Jahr, wo sich alles ändern soll, wo so viel kommen soll, AR und so. Also ja, er hat das 2020-Ding gesagt. Und 2023 könnte ein Apple Car kommen. Das ist... Ach ja, also auch da gibt es schon in diese Richtung tippen auch schon einige. Haben ähm, so verschiedene Schätzungen. 2023 bis 2025 wurde zuvor mal gesagt. 2023 wurde auch immer wieder auch mal für dieses AR-Ding genannt. Also so, ne ja, keine Ahnung, woher das hat. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen so: wir gucken in den Nebel und dann irgendwo weit entfernt könnte da ein Auto auftauchen. Aber ähm, ein bisschen spannender war halt noch, was er über die Prozessoren allgemein gesagt hat. Er hat nämlich von Abhängigkeiten in der Zulieferkette gesprochen. Und das fand ich persönlich ganz interessant. Es wird jetzt ein bisschen trocken. Ähm, Apple möchte ja grundsätzlich immer möglichst gerne nicht von einem Zulieferer abhängig sein, sondern mindestens zwei, besser mehr. Man hat das früher bei den Displays gesehen. Samsung und LG und Japan-Display sind da äh, immer gewesen. Jetzt, bei den OLED-Modellen hat das äh, bis jetzt noch nicht geklappt, sich von Samsung frei zu schwimmen. LG äh, klappt, also das fängt jetzt langsam so an. Nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr. Bei den Prozessoren war es früher auch immer schon Samsung und TSMC. Seit ein paar Jahren bekanntlich halt nur noch TSMC. TSMC ist dieses Taiwan-Ding, wird langsam so ein bisschen so unverzichtbar im Smartphone-Markt. Kommt keiner dran vorbei, weil sie auch die technologische Spitze haben. Sie haben nämlich diesen 7NM-Prozess der halt im äh, A12 Bionic ist, der jetzt in den neuen iPhones ist. Ein paar Wochen vor Huawei, die haben auch einen in ähm, ihrem neuen Top-Modell, keine Ahnung, wie das jetzt gerade heißt, dieses Mate 20 irgendwas Geschichte. Und ähm, das ist etwas, wo TSMC voraus ist. Samsung hat jetzt gerade erst in dieser Woche seine Fabrik, seine erste 7nm-Fabrikation äh, an den Start gebracht, bringt aber seine Prozessoren noch nirgends unter. Also Apple... Erteilt keine Aufträge und sonst ist Samsung auch selbst sein bester Kunde, weil es nämlich in die eigenen Smartphones wandert. Und ähm, warum hole ich so weit aus? Weil der Ming Chiku halt sagt, es entwickelt sich gerade eine neue Abhängigkeit von TSMC, weil anscheinend sonst niemand diese modifizierten ARM-Designs produzieren kann, in der Art, wie Apple das gerne hätte. Und da entwickelt sich schon wieder so eine spannende Krise einerseits, weil irgendwann wird dann wieder das Preisproblem kommen, wenn das so eine quasi Monopolstellung gibt. Man hat das bei den Displays gesehen. Aber es wird vielleicht nicht ganz so schlimm. Samsung pumpt gerade diesen eigenen Prozessorfertigungsstrang wie verrückt auf mit ganz, ganz viel Geld, die dann natürlich dann auch, das soll irgendwann dann wieder neue Großkunden generieren. Und letztendlich ist es, glaube ich, eine spannende, spannende äh, Zeit. Für jemanden, der diese Halbleiterbranche verfolgt, ist es eine spannende Zeit.
0: Hm. Ja, ist natürlich so VWL-Ökonomie jetzt ein bisschen. <lacht> Aber ich meine, für Apple ist das immer positiv, wenn man von zwei abhängig ist. Das heißt, wir haben eben schon ausgeführt quasi. Es ist, wenn sich zwei battlen ähm, dann ist es für Apple immer positiv, man steigt da am besten aus. Also ich meine, das ist bei Prozessor so, bei Displays so, bei den OLED-Panels hat man es ganz klar gesehen. Genau, ich hab ah, die auch ja. noch
1: vergessen, da war das auch immer sehr schön, diese Geschichte Intel Qualcomm, das ging ja Ewigkeiten hin und her, jetzt hat Intel das, ähm, jetzt gewonnen wird, aber jetzt keine neue äh, Monopolstellung erreichen, weil dann Mediatek und so, also das führt jetzt wirklich ins Kleinteilige, aber mhm. ja, ähm, was halt die spannende Sache noch ist, dass halt äh, Ming-Chi hat gesagt, so naja, einerseits ist dann quasi äh, bis auf weiteres DSMC der einzige Prozessorlieferant nicht ganz richtig, weil Samsung trotzdem noch Aufträge bekommt, aber halt nur so wie ich das überblicke für die älteren A-Serie Chips, die machen die trotzdem noch in geringeren Stückzahlen und so. Aber in dieses Auto sollen dann irgendwann Apple-Chip-Designs einfließen. Und das ist etwas, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, wenn es denn mal irgendwann läuft. Ich habe es vorhin schon gesagt, also wenn Sie zurzeit nicht mal so etwas vergleichsweise Simples wie AirPower, ein Consumer-Device hinbekommen, werden Sie wahrscheinlich an einem Auto noch
0: Dekaden basteln. Ja, da wird es dann zu Lieferverzögerungen von Felgen wahrscheinlich kommen. Über <lacht> ein Jahr muss man dann auf seine Reifen warten oder wie. Das ist dann wirklich <lacht>
1: 1, Ja, ganz
0: 380, großartig, ja. ja. Aber
1: das macht auf jeden Fall Sinn, weil diese äh, Apple-modifizierten Prozessoren, die sind nicht nur für ihre Effizienz ziemlich bekannt, sondern auch bei Sicherheit haben sie sich bis jetzt nur wenige äh, Patzer geleistet. Gerade diese Sache mit diesen Secure Enclaves so. und gerade dieses Autobereich ist, im ganzen Automotive-Bereich ist eine Sicherheits... Kritische, sehr sensible Zone, da gibt es so viele Probleme mit mit Fernzugriffen auf Auto-Innenleben-Bestandteile und wenn Sie da sagen, okay, wir haben eine äh, iOS-Apple-Engineering-inspirierte arm Hardware-Plattform, ist sie nicht nur vielleicht einfach wirklich ziemlich gut, sondern hat wahrscheinlich auch einen ziemlich großen Vertrauensvorschuss zum Start, ja. wenn Sie sie bis dahin nicht irgendwie zerstören, dieses Image.
0: Ich glaube auch, dass Apple allgemein so für dieses Auto-Ding eine, eine krasse Vertrauensbasis schon hat einfach. Es sei das jetzt in Sachen Sicherheit und irgendwie, also da hat man überhaupt keine Bedenken, dass das irgendwie gehackt wird. Und was ich noch sagen wollte, die Prozessoren von Apple sind ja auch für natürlich Effizienz, Sicherheit und so, aber sie sind ja auch immer sehr, sehr leistungsstark im Vergleich zu anderen. Also wenn man jetzt das bei den Smartphones ansieht, das, was sie da designen, ist ja schon ziemlich, also wirklich, das ist top da gibt es momentan kein anderes Smartphone äh, neben dem 10S, das mithalten kann.
1: Ja, das war auch im schon zu erwarten. Das 10er hat sich ja schon sehr lange in den Benchmarks auch ganz vorne gehalten und ist auch jetzt noch so im oberen Drittel. Und ja, ähm, das ist halt manchmal ein bisschen so das Tragische, gerade beim 10R, denke ich das. Ne? Das hat einfach Leistungsressourcen ohne Ende, wo man teilweise denkt, das dauert Jahre, diesen A12 Bionic komplett auszulasten mit den richtigen Apps. Und dann wird an anderer Stelle so, kümmerlich
0: gespart, aber gut, okay. Ähm, ja, ja. Ähm, was wir natürlich noch jetzt so ein bisschen anreißen müssen, ist wieder mal Apple Car Doppelpunkt Ja, Fragezeichen, Nein, Fragezeichen, was, was ist denn das? Ich meine, alle paar Wochen, kann man eigentlich sagen, kommt wieder mal so ein Schnipsel Apple Car, sei das jetzt, ob irgendein ein, ein Chef Automotive Designer gewechselt ist oder gegangen ist oder irgend so und dann, dann gibt es wieder einen Analyst, der sagt, ja, könnte mal kommen, nach äh, noch nicht irgendwie. Das, ja, es war ja mal lange die Rede von 220, aber ich meine, das können man uns wahrscheinlich direkt abschreiben. Und ich muss sagen, mittlerweile, ich finde es immer unrealistischer, also, als das erstmals aufkam, so Apple und Apple Car, dass man daran bastelt und dann gab es noch Gerüchte irgendwie, dass man mit Tesla zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, könnte schon sein. Also das möglicherweise das Next Big Thing. Aber mittlerweile denke ich mir, das ist so, un, so unrealistisch, so abstrakt, dass Apple ein Auto baut. Ja. Ein ganzes Auto baut.
1: Gerade mit Blick auf die kleinen, in damit verglichen wirklich winzig kleinen Projekte, die sie zurzeit alle nicht oder nur mit extremer Verzögerung fertig ja. bekommen. Ich also, meine, Apple war
0: noch nie jemand, der wirklich große Hardware-Produkte gebaut hat. Ja. Das war ja wirklich auf, auf Mikrobasis immer und da sind sie gut drinnen selbst wenn das teilen wenn, wenn das verzögert wird und so ganz klar hm. Ich meine es gibt ha. diese
1: Autos es gibt sie das ist wohl unzweifelhaft. sie machen irgendwas also es, diese komischen SUVs fahren da durch die Gegend diese komischen mit sind teilweise für Apple -Karten, und so. Karten natürlich. Ja, klar, aber also in, in, gerade im Umfeld von, ich meine, sie haben ja auch, es gibt diese Straßenzulassungen da für die, von dieser kalifornischen Verkehrsbehörde, da kann man nicht so ja einsehen, die ist ja alles ziemlich transparent, es gibt so und so viele Autos, die da die, äh, angemeldet sind und quasi äh, registriert sind, auch die Fahrer sind bekannt, in, steht da in Zulassungspapieren da, sie haben diesen ähm, halbautonomen Verkehrsmodus gewählt, diesen vollautonomen, der den haben sie nicht irgendwie äh sich lizenzieren lassen, auch wenn der das schon, also wäre schon möglich. Also die basteln da auf jeden Fall an irgendwas. Mhm. Die Frage ist halt, ob sie das irgendwann einfach dann einstellen. Vielleicht wird das ein Milliardengrab, wenn sie merken, es lässt sich nicht machen. Mhm. Du hast es eben mit dem Fernseher verglichen. Bei dem Fernseher, da gab es ja früher auch immer wieder mal so Berichte über Prototypen, die dann aber alle ja. verschwunden sind. Seit Jahren gibt es schon kein ernstzunehmendes Gerücht mehr über einen Apple-TV-Fernseher Nee, ja, ich glaube, das haben
0: sie Zwecks, äh, weil es einfach zu komplex ist. Steve Jobs hat das mal ziemlich gut ausgeführt, äh, 2010 in einem Interview. Haben wir, glaube ich, alles schon mal erwähnt hier am Podcast. Ja. Äh, das es einfach viel zu kompliziert, ist mit den ganzen Anbietern. Äh, was ich mir halt denke, ich glaube, die werden nicht ein Virtual Reality oder sagen wir Augmented Reality Headset machen und das Auto. Irgendwann muss man sich wohl entscheiden, auf was man so den Wert legt. Weil die werden nicht zwei Produkte machen, zwei große neue Produkte parallel machen. Das macht Apple nicht. Das, da werden sie sich auch nicht ändern. Das traue ich ihnen wirklich nicht zu.
1: Ja, da bin ich mir aber gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Weil gerade, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn du dieses Auto baust, wird dieses Auto garantiert eine Menge VR, AR-Kram viel mehr drin haben. Also so Head-up-Display-Geschichten, Spielereien. So. Und hm. da könnte sich doch, ein, also es wäre dann technologisch und auch ähm, wirtschaftlich gar nicht mehr so schwierig, das einfach abzuleiten. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, du kriegst dann diese Brille inspiriert mit dieser Autotechnik, vielleicht kommt alles ein bisschen später, aber das wäre dann auf jeden Fall, würde sich gut anbieten, Spin-Off mäßig.
0: Ja, das, also das schon, Es würde da gibt es sicher, da gibt es Schnittmengen in Sachen Technologie, ganz ganz klar, aber ich glaube nicht, dass irgendwie ein Apple Car kommt und im nächsten Jahr oder zwei Jahre später eine, eine, eine Brille, das glaube ich nicht, weil das sind schon beides Produkte, die wirklich viel, das sind neue Produkte für Apple und das ist irgendwie nicht mal so Airpods oder so, wo es schon die Earpods gab oder den HomePod, wo man irgendwie so eine Art äh, Beats-Lautsprecher weiterentwickelt hat, noch Siri draufgeklatscht hat. Das sind ja alles so zusammengesteckte Produkte bei einem Auto oder selbst wenn es nur irgendwie Teile, irgendwie äh, Teile des Autos sind. Ah, also das glaube ich nicht, dass sie das parallel machen. Nee, glaube ich nicht. Tja, wir werden es heute nicht lösen. Aber Was halt auch so ist beim Auto, es ist eine Sache, die also wenn man da nicht bald mitspielt, ja. dann wird man wohl so schnell nicht mehr mitspielen. Das ist also, ich meine, dass die Autobranche im Umbruch ist, das, wisst, das weiß jeder. Da geht es nicht nur um Elektromobilität, sondern halt auch um das ganze vernetzte Ding, um, ähm, um alles eigentlich. Ich meine, das ist Auto, da hat es ja der, der, der Volkswagen-Chef hat in dieser Woche ein spannendes Interview gegeben, wo er gesagt hat, die Zukunft des Automobils ist irgendwie auf dem Spiel und gerade auch die Gesetzgeber, die jetzt alle für neue Abgaswerte sind und so, Vor allem die gefährden Spiel, damit. Also. Ja, die, die, die ja. gefährden damit Arbeitsplätze, bla bla bla, kennt man alles schon. Und da hat er völlig recht. Ich meine, endlich hat er es mal gecheckt. Endlich ja. spricht das mal aus. Das ist natürlich so. Und er hat dann tatsächlich wortwörtlich gesagt, die Chancen für die deutsche Automobilindustrie in Zukunft noch ähm, von Bedeutung zu sein, ist 50-50 ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ein Chef eines da deutschen Autokonzerns, ich meine, das ist ja nicht irgendwas. VW sagt, es ist 50-50, ob wir in ein paar Jahren noch irgendwie was, was reißen können. Ähm, das sagt schon einiges aus. Und deshalb, es ist, das kommt schneller, als man denkt. Ich meine, Tesla ist das beste Beispiel. Die produzieren momentan über 1.000 Model 3 Autos am Tag. Und da sind die schon voll drin, haben jetzt die 100.000, ähm, Modellmarke jetzt schon geknackt, da sind schon über 100.000 Model 3 vom Band gelaufen, die ganzen Analysten, die dagegen gewettet haben, fallen jetzt nacheinander vom Stuhl, weil die Leerverkäufe sich nicht mehr rentieren <lacht> gut, jetzt kommt der Tesla-Fanboy mir wieder hoch, aber es ist nun mal so, also wenn man momentan auf die Fakten <lacht> schaut, dann ist da einiges los und was möchte ich sagen, wenn Apple da nicht mitspielt, irgendwie in den nächsten Jahren, dann wird man da so schnell nicht mehr mitspielen. Ich glaube, es bringt nichts, wenn 2030 dann mal irgendeine tolle Software kommt. Nein, mhm, weil ich
1: glaube, dann hat sich das Zeitfenster, das Zeitfenster schließt sich in den nächsten, mal sagen, fünf bis sieben Jahren. Ja, das Deswegen, ist so. Also aus 2023, 2025, das ist ein Zeitpunkt zum Einsteigen, wenn nicht in den nächsten Jahren was, nicht irgendwas Revolutionäres passiert. Das ist noch ganz realistisch. Die Autobahn muss sich in den nächsten sein. Jahrzehnten ja noch verändern. Auch irgendwie 2099, ja. wenn die Leute noch irgendwie ähm, mobil agieren wollen, aber ähm, wenn man jetzt eine große Größe werden möchte, was Branchenbestimmendes oder zumindest etwas, das die Größe von iOS hat, also quasi so einen Türöffner, ja, das muss dann bald
0: passieren, ja. 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 Spannende Sache, da könnte man natürlich, könnte aber man haben viel, wir auch schon mal gemacht, ja. ich meine, das war einer der ersten Plausches, wo wir über das Apple Car geredet haben, ich glaube der Apfelplausch 3 oder so, hm. aber hört da besser nicht rein. <lacht> ja, ja, wir, wir müssen mal schauen, teilweise sind die, sind die alten Apfelplausch-Episoden auf iTunes nicht verfügbar, irgendwas ist da mit unserem RSS-Feed teilweise nicht so okay, das muss ich mir mal anschauen, auf, auf, auf TuneIn ist das, geht das, auf Spotify wieder nicht, da sind die alten teilweise auch nicht drauf, keine Ahnung, ja. Spotify übrigens ein guter Stichpunkt, wenn ihr uns auf Spotify hören wollt, geht jetzt. Wir sind auf Spotify, bekommen da auch täglich Hörer dazu. Das ist ganz cool. Wir waren sogar in dieser Business- und Technologie-Chart-Ding irgendwie mal erwähnt, also unter den, unter den vorgeschlagenen Podcasts, was eigentlich auch ganz cool ist. Cool. Zumindest hier in Österreich. Das wird dann in Deutschland auch so sein, weil die meisten Hörer kommen aus Deutschland. Ja, also es wird. Und auf Social Media sind wir. Da haben wir jetzt auf beiden Kanälen immerhin 100 Abonnenten über, äh, durchbrochen. Äh, ist ein kleiner Anteil unserer Hörer, aber immerhin. Also wenn ihr da uns folgt, ihr bekommt immer mal wieder witzige Posts oder Stories, mh, solange ich eben Bock drauf habe. <lacht> Momentan, ja, das ist eigentlich. Wir, wir müssen unbedingt unsere Schreibtische da mal hochstellen, Roman. Ja, ja, ich weiß. Das ich, machen wir jetzt mal. Ich
1: muss auch echt zugeben, also das ist etwas. Also unser Social-Media-Erfolg ist eine eine Sache, die komplett von Lukas abhängig ist, weil da ähm, bin <lacht> ich quasi, das in das noch in meinen Workflow mit einzubauen, ist nicht machbar.
0: <lacht> ja, ich habe sogar heute irgendwie im Zug. Einfach so spontane Story. Was war das irgendwie? Genau, von unserer Hörerstatistik, von wo man überall zuhört, habe ich mal gepostet. Also ganz spannend, wenn ihr da mal dabei sein wollt oder auch dann Infos, wann die Episoden kommen, was wir gerade machen und was die Themen sind und wann die Neueste online ist. Gibt's alles da auf Instagram und Twitter, ja.
1: Weißt du, jo. wir haben es eigentlich mal, ähm, es ist mal erwähnenswert zu sagen, dass wir es geschafft haben, quasi den Letz den ersten Call to Action in der Sendung recht gut äh, zu umschreiben und erst Stimmt. im Abmoderation Ding irgendwie Stimmt. unterzubringen. Also, Stimmt,
0: das packt ja. sich. <lacht> sich. Also da haben wir tatsächlich, sind wir mal auf das Feedback eingegangen oder auf diese, diese Aufforderung <lacht> des Hörers damals, ja. ja. <lacht> jo, ähm, ich glaube, wir sind durch. Ja, in diesem wir. Sinne, wir schauen mal, was haben wir denn auf der Uhr? 59, genau eine Stunde jetzt, wenn ich da richtig geschnitten habe. genau. Vorragend. Das passt doch. <lacht> ja, in diesem Sinne, Leute, ähm, wir können euch eigentlich einen schönen Verkaufsstart wünschen. Für diejenigen, die sich das 10R gönnen, ähm, wenn wir den Apfelplausch das nächste Mal aufnehmen, ist das 10R auf dem Markt. Wenn wir Glück haben also ich werde es auf jeden Fall gleich im Apple Store da mal ausprobieren und da so ein bisschen Feedback am Apfelplausch geben. Wenn wir Glück haben, bekommen wir sogar noch ein Testgerät organisiert bis zum Freitag. Das wäre natürlich optimal. Aber in jedem Fall sprechen wir über das CNR und dann nochmal über die Keynote im nächsten Apfelplausch. Und bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche und ciao.
1: Ciao, von mir bis nächste mal.